0: Добрый день, друзья! С вами Люция Усманова и «Спортивный апрель» на канале у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Татьяна Свидлова, спортивный психолог сборных команд России, имеет личную практику с 97 -го года и автор направления «Системная спортивная психология». Татьяна, добрый день! Приветствую вас на нашем
1: канале. Здравствуйте, Здравствуйте Люция. Здравствуйте, кто нас смотрит. Рада вас приветствовать.
0: Ну что, поговорим сегодня о том, как выдерживать большое напряжение во время соревнований, какие есть для этого методы, как Татьяна работает со своими подопечными, как, чем она может с нами поделиться сегодня. Ну а мы, друзья, с вами традиционно через призму спорта будем брать для себя полезное, интересное, и, возможно, нам это все с вами обязательно пригодится в жизни. Татьяна, вот для начала расскажите, пожалуйста, а почему вы выбрали именно спортивную психологию? Вот как эта область жизни человеческой привлекает вас? Почему именно она?
1: Мне кажется, мне ее просто мир подарил. Мне кажется, ее просто для меня выбрали и сказали «ты будешь». Потому ага. что мне было 17 лет, когда я абсолютно случайно услышала о том, что есть такие специалисты в мире – в интервью одного из спортсменов, кстати, призера Олимпиады, брата Светы Кузнецовой, известной достаточно теннисистки, вот, он рассказывал в интервью на канале НТВ о том, что, как, как они готовились, что у них было в их команде. И он говорил, у нас здесь экипировки не хватает, американцы привезли там, условно на каждых пять спортсменов по одному спортивному психологу. И я просто услышала это словосочетание. И мне кажется, вот с тех пор начался, не знаю, мне кажется, роман просто мой с практической да. спортивной психологией, потому что я, конечно, абсолютно, ну, не знаю, мне кажется, это моя жизнь, это, это, это не просто направление, которое меня привлекает, это то, что я отстраиваю, чем мне всегда любопытно заниматься. Ой, в общем, могу долго рассказывать, что мне нравится на данный момент о том, что мир так сильно меняется, и он становится уже приближен немножко к спорту, потому что большой спорт, и спорт, может быть, пока еще не высших достижений, а кто-то там начинает, и также социальная составляющая спорта. Много ведь у нас марафонов, да, триатлоном да. занимаются, есть социальные танцы. Ну, в общем, сейчас очень много таких, именно ночная лига, да, у нас есть, много эм, таких... Это не профессия людей, это то, как они восстанавливаются, увлекаются их хобби. И там тоже работает спортивная психология. Изменчивый мир очень приближен теперь к моделям, которые работают в спорте, которые меняются с космической скоростью.
0: Здорово. Спасибо вам большое, что так вдохновенно поделились этим. И это, ну, на мой взгляд, круто. Да, не просто специалист, да, когда еще это призвание и то, о чем вы говорите, мне прям приятно, да, то, что вот мы действительно исследуем целый месяц уже как, ну, почти как спорт и жизнь, как они связаны, что можно между ними найти общего, что взять и туда, и в другую сторону, и то, о чем вы говорите сейчас, это очень откликается мне, и классно, что вы сегодня с нами этим поделитесь. А вот скажите еще такой момент. Вы упомянули да, в 1997 году, что тогда американцы говорили да, о том, что есть спортивная психология. В одном из интервью мне говорили, что в Советском Союзе тоже была спортивная психология, а потом какое-то время она ну, канула в лету, что ли, да, что называется. И сейчас вот опять повторный интерес и важность к этому происходит. Поправьте меня, если не так, но я задам сейчас свой вопрос. А вот на ваш взгляд, почему спортсмену нужен психолог? Каждому ли спортсмену нужен психолог?
1: Отвечу, да, также двумя частями. Угу. Я могу сказать, что, ну, во-первых, про как это работает в Америке и прочее, да, получается, я узнала просто по системе ОБС, Такое, любят у нас спортивные психологи, тренеры эту аббревиатуру, но э, я ее расшифровываю немножко по-другому. Это система, которая называется «Одна бабка сказала». То есть, словно, это как, как через систему, ну, это как мнение другого ну, да. человека. Ну да. Ну, такое, да, я же это просто беру из слов. А, скорее, я там просто услышала, что это так. М -м а Правда, я, ну, как бы по-детски, наверное, насколько можно, но я фактически понимаю сейчас, что я начала тогда исследовать рынок, просто очень однобоко. Представляете, еще тогда не было полноценного интернета. Я вообще не знаю, был ли он прям в 97-м году такой как-то развитый, да. Я помню, связь была пейджер, вот это я помню. И так далее. Вот, кажется, это странно, да. Вот, смотрите, прошло-то всего сколько, 23-24 года, а мы можем в прямом эфире, в высоком качестве, не, не связанные никак с какими-то телеканалами, огромным количеством света и камер, мы просто находимся в своих помещениях, да, какая-то маленькие стационарные камеры, приборы, и мы можем вот такое высококачественное видео и информацию давать большого объема. Раньше это было по-другому. Именно поэтому жизнь так сейчас, мне кажется, к спорту она приравнивается. На тот момент э, я исследовала рынок тем, что я начинала обзванивать все условно на букву «спорт». То есть я просто mm -hmm. поняла, что я хочу найти живого, действующего, практического спортивного психолога. И я просто вот все, что было в справочниках, мне прям дарили, привозили справочники из других городов, чтобы я могла обзванивать. Я боюсь даже представлять, какие там были счета за э, переговоры и международный, получается, в том числе, я звонила на стадионы, в какие-то комитеты, в какие-то клубы и прочее, и спрашивала, я хочу пообщаться с вашим спортивным психологом. На тот момент э, я не нашла вообще никого, хотя это было глобально огромное исследование, mm -hmm. ну, правда. Потом, когда mm -hmm. я узнала о том, что... Э, уже когда поступила узнала что правда работали в советские времена спортивные психологи и потом я с этими людьми практиками это грубунов был это загайнов был я с ними столкнулась уже в жизни и э, по-разному они рассказывали как они провели тот период но не одну они говорили это практики да по-разному можно к ним относиться грабунов геннадий дмитриевич он до сих пор работает он ну, мне кажется, очень многих воспитал э, нас, спортивных психологов, но он говорил, мы на тот момент в спорте вообще не работали. Это было невостребовано, мы уходили там в бизнес, ну, он говорил про себя и своих коллег. Поэтому на тот момент фактически это был голубой океан. Когда я начинала, с точки зрения, если мы говорим экономики, да, это был э, голубой океан, то есть... Э, Рынок был не готов к этой услуге, да, и не было конкуренции. Не было конкурентов, не было и как таковых потребителей, которые готовы, сформированы купить эту услугу. Сейчас правда по-другому. Просто, наверное, спорта стало больше. В нем, я думаю, все просто, стали появляться финансы. С 2000 года, если не ошибаюсь, у нас э, в программу развития страны, это Путин включил, это был его пункт, о том, что э, России нужны новые герои. И тогда из спортсменов стали делать условно mm -hmm. тем лидеров да? mm -hmm. И э, то, чего не было раньше. Спортсменов стали говорить, это условно идеальные люди. А, до этого все равно, ну так, условно культивировались у нас ну, еще раз, это опять по системе ОБС, я говорю, да? Расшифровку уже говорила раньше. А, культивировались, ну, там, криминал какой-нибудь, да, кто лидерами были, условно, да, кому порой стремились кем быть. И тогда смотрели, что для новой России, может быть, являться лидерами. Сейчас, мне кажется, это опять уже... Это была тогда дань времени. Сейчас немножко это опять уходит на второй план. Но примерно с нулевых... Во-первых, вливания денежной стали очень большие в спорт, а это сразу развивает рынок, да, рынок услуги. И тогда, вот смотрите, здесь появляется сразу все совокупность, отвечая на вторую часть вопроса, совокупность факторов. У нас появились деньги, значит, это увеличился ресурс, да, не только финансовый, но и внимание, раз мы делаем лидеров из этого. И тогда э, нагрузка на нервную систему спортсмена увеличивается тем, что он, вот ему дали больше ресурсов. Ну вот прям в одну руку, там, например, э, финансы, в другое внимание. И вот он э, нагружен уже этим и должен выйти выступать. И, соответственно, значит, появляется вопрос о том, что будет увеличиваться конкуренция, э, больше значения, зачем тебе выигрывать. И вот тут так как это нагружает социум то помимо всего начинают все социальные с одной стороны болезни и особенности которые есть в современного мира они начинают как бы воздействовать на спортсмена но вообще на эту среду вот поэтому э, все нагрузка увеличивается в первую очередь на нервную систему э, увеличивается конкуренция значит э, ну Обычно, да, улучшается качество работы, то есть увеличилась кон конкуренция, значит, мы стараемся уже, конкуренция, да, конкурентная э, среда, но достаточно начинает растить людей. Значит, у тебя, получается, ты не один уже в, в стране, там, не знаю, теннисист, футболист или гимнастка, да, у тебя тут, буквально, или фигуристка, да, ты буквально немножечко оступишься, тебя начинают уже обгонять. Соответственно, ты начинаешь больше работать, больше работать, нагрузка на весь организм, и вот тут выходит... Вперед особенность того, что мир очень быстрый, мир нестабильный, нервная система к этому не приспособлена, и мы все-таки остаемся все еще биологическими человечками. И тогда получается, что работа спортивного психолога, она становится в один ряд с, например, работой по значимости. Ну, также важно, да, как работать, например, чтобы массажисты работали, да, мышцы приводили в порядок, восстановительные процедуры – Тренерская работа, потому что спортивная психология – это тренировки, мы тренируем нервную систему, мы узнаем, какая она, смотрим, куда мы хотим, ну, запрос есть конкретный, да, то есть человек хочет подготовиться там через 4 года или вот так выстроить карьеру. И мы смотрим, а что можно с учетом всех этих данных улучшить или дать прям запустить развитие, чтобы человек рос по вот этой карьерной, карьерной лестнице. Так что да, рынок есть, количество услуг, которые предоставляются уже, по-моему, в прогрессии огромный растет, появилось много моих коллег, ура, ура, невероятное счастье.
0: Вот. Ну, я, почему я спрашиваю, потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, чтобы, ну, все взаимосвязано, да, я, может быть, сейчас скажу какую-то банальность, но она до последнего времени не всем была очевидна, в том числе, и в спорте, что можно сколько угодно там тренировать тело, но пока не будет тренирован ум, тренирована нервная система, да, и именно вот мышление спортсмена на победу, на то, чтобы пройти сквозь свои ограничения, то есть тогда больше энергии реально высвобождается, больше ресурса появляется и одним только там физическим подходом. Но уже в наше время мне кажется, но ну это даже Неверно. И поэтому мне так любопытно, а используют ли вот сейчас в большом спорте те достижения, которые есть у человечества в плане нейрофизиологии, да, работа с духом, работы там с внутренним состоянием, с мышлением и так далее, потому что сейчас мир же очень сильно, да, вы сказали, меняется здесь, Не, ну, можно только к этому присоединиться, сказать, что «да, так и есть». И что-то используется из этого в разных областях жизни для успеха. Но спорт, мне кажется, это вот просто вообще прекрасный полигон для того, чтобы это подтверждать раз за разом, если это делать. И, конечно, вот мне всегда это любопытно. А как же там в спорте это? Используется или нет? В полной мере или нет?
1: Слушайте, конечно, используется. Угу. А, я считаю, что а, у нас у всех разные характеры. Соответственно, разные вещи разными словами с разных сторон мы можем раскрывать те силы, которые есть внутри я бы хотела немножко все-таки сделать акцент когда мы тренируем тело у нас мы не можем отделить мышцы ну там голову отвинтить положить ее в шкафчик и тренируются мышцы все-таки давайте быть по-честному тренируя тело мозг тренируется тоже и часто очень, очень сильно. сильно просто очень сильно, да.
0: Но есть же да. обратная взаимосвязь
1: конечно да да ну угу. Вплоть до того, есть очень известный тест, мне а, нравится его там, ну, использовать. Вы можете прямо даже сейчас это попробовать. А, послушайте свое фоновое состояние, ну, просто настроение послушайте. И теперь сожмите губы очень плотно, вот прям вот так. И послушали свое состояние вот так. А теперь их растянули широко-широко. И тоже послушали. Вот если это не в условиях, условно, там, стресса делать, а сделать прям самому дома, вы можете это прям чувствовать, что когда мы сжимаем, замораживаем здесь мышцы и собираем их вот прям, условно, в трубочку, mm -hmm. то а, у нас, правда, как будто бы немножко портится настроение. Да. Когда мы начинаем очень широко улыбаться, прям растягиваем и прочее, за этим движением мимических мышц у нас начинают вырабатываться в малых дозах гормоны, ну, так, нейромедиаторы, если более правильно, mm -hmm. удовольствия. И а, при этом мы же сейчас не думали о чем-то высоком и прочее, это просто движение мышц. Поэтому все в теле связано. А мышцами управляет нервная система. И даже когда мы просто тренируем их, мы тренируем нервную систему. Это раз. Но, безусловно, уже без прицельных тренировок, прицельных осознанностей. Ну и давайте... Правда, все-таки сделаем акцент на то, что сейчас психология... Я хочу говорить про Россию и постсоветское пространство, потому что все-таки я работаю больше с нашими спортсменами. Да, да. У коллег, которые есть в Европе, за в Америке, например, тоже у них немножко другая история. У нас сейчас прямо море разливанное, популярность психологии, прикладной, общей, эзотерической. То есть у нас как будто бы вот такая пошла новая вера. Все занимаются психологией, мотивацией, коучингом и так далее. Мы немножко как дети первокурсники сейчас это все набрали и так рады все. Смотрите, у меня есть какие-то простые управления. Потихоньку оно будет стабилизироваться, и мы поймем, что каждому свой инструмент. Кто-то верит в тонкие материи, а для кого-то не про тонкие материи, а я хочу понять, как сигнал пойдет. И условно почти на математическом, психофизиологическом уровне буду говорить. Кто-то верит про там, квантовую физику и через это идет. И нет правильного, неправильного подхода, есть язык конкретного человека. И вот современный мир и достижений, техник, вообще тренажеров, аппаратов, да, которые могут быть. И просто, наверное, техник, который мы как специалисты можем использовать, он огромный. Соответственно, можно находить с точки зрения вашего характера, что является вашим языком и для вас как тренажер подходит. Потому что все mm -hmm. работает.
0: Да. Работает все действительно, и во всем этом самое главное регулярность и делать, да, то есть делать регулярно, потому что, ну, говорить про это можно сколько угодно, если ты не будешь делать, то ничего не произойдет. Хорошо. А вот смотрите, ей бытует такое мнение. Как бытует? Опять же, да? Теперь мне уже к вашему, к вашим словам ОБС интересно делать ремарочки. Смотрите, что я хочу.
1: Я очень конкретная, да, Ну прям. Вот хорошо,
0: смотрите, я вот прям конкретно скажу. У меня на подкасте был ваш коллега Тимур Султанов, и он...
1: Прекрасно, а? я очень уважаю этого детского коллегу, он очень много сделал и для детского спорта, и вообще для развития практической спортивной беспородии. С ним было
0: очень интересно, правда, общаться, и вот он сказал такую фразу, что он считает, что спортсмены – это сверхлюди. Я прям поясню, что он имел в виду. И мы, как обыватели, люди, которые не занимаются таким спортом, высоких достижений, нам действительно кажется, что спортсмены – это какие-то сверхлюди, потому что то, что они делают, ну, обычно человеку сделать нереально. Да? То есть за этим стоят годы тренировок, там, характер, воля и все такое. И он еще и говорил о том, что... Даже по биохимии крови можно посмотреть, что вот после таких серьезных тренировок или выступлений, когда человек выкладывается по полную, у него даже биохимия крови меняется. Вот на ваш взгляд, вы разделяете эту концепцию спортсмен-сверхчеловек или у вас какой-то свой взгляд на это?
1: Ну, здесь немножко давайте разделим, Тут здесь как в софистике есть вывод один, вывод второй, из него делаем третий. Разделяем. Uh -huh. а, биохимические а, позиции любого человека при разных его состояниях можно измерять, они будут разные, конечно. Два разных спортсмена, это индивидуально можно смотреть, а что у них и как меняется. Это интересно, это нужно для индивидуальной работы и выстраивания. Безусловно. Но а, я здесь в данном случае просто могу говорить как а, свое мнение, да, свое видение. Потому что, ну, это же штамп, да, это вот есть люди, а есть сверхлюди, они сверх, да, и они да. вот, что значит сверх, угу. разбираем само слово, то есть они стоят над людьми, это люди над людьми. И еще раз, я очень много это читала У -у -у. Там, в книгах и прочее, как штамп такой был. И, наверное, через практику я начала сталкиваться с тем, что это как, как плита, которая падает на плечи всем, как обычный стереотип. Ну, как стереотип, стереотип есть сейчас, там, который родительский невроз вызывает. Ну, ты же мама, да, или ты же папа, ты же должен. Ты да? же психолог. Ты же психолог, ты же должен быть в порядке, ты же да. журналист, ну про все, да, можно, или, ну, конечно, ты богатый человек, это стереотип. Угу. Современный мир показывает, давайте избавляться от стереотипов, давайте быть э, более тонкими и поднимать мышление немножко на другой уровень, на другой уровень восприятия и друг друга тоже и себя. Поэтому я в прямом смысле отказываю спортсменам в том, что они сверх сверхчеловечество я э, даю право каждому человеку на земле быть уникальным и быть э, свет и он может стать э, человеком с большой буквой он может расти как личность и быть сверхличностью, личностью да? и тогда спортсмен является просто человеком в ряду с другими, с космонавтами, с, не знаю, там, агрономом, с мамой какой-нибудь, которая да, воспитывает, просто с личностью, с писателем, с физиком. Мы все просто люди, мы просто люди. И у нас, как у людей, имеет право быть, волноваться перед стартом. Даже когда ты 30 лет соревнуешься, mm -hmm. вроде ты ж мужик, да, еще... Ох, oh, как у спортсменов гендерные штуки эти yeah. работают. Мужчины не плачут, ты же давно занимаешься, у тебя все должно получаться каким-то там видом спорта. Но что-то происходит, идет нагрузка на нервную систему, и какой-то навык утрачивается или появляется другое состояние. Ты человек, с тобой все в порядке. У тебя могут быть а, человеческие состояния, ты можешь выдохнуть, с тобой все в порядке ты можешь дойти и попросить помощи. Почему я об этом говорю? Потому что, правда, очень много сложных состояний особенно проявилось после пандемии. Mm -hmm. пандемия их провоцировала. Ковидом кто переболел, есть... Безусловно, долго будут, наверное, еще изучаться все эти последствия, но они есть. Во-первых, что заметили коллеги, такая немножко... Наверное, общая информация о том, что после пандемии наблюдается посттравматический синдром в 100 случаях из 100. Яркие, менее ярко, и так далее. При этом вне зависимости, болел человек или не болел. То есть обстановка локдауна, нахождение в закрытом помещении. Я провела там локдаун, в, вернее, пандемию провела в Питере, мы могли гулять. Но э, мои очень многие спортсмены, например, они провели в Италии, в Испании, но ну, в Европе где-то, да, или mm -hmm. в Москве. Они были из того, что ты в э, повседневной жизни, когда очень много движений, очень много э, впечатлений и прочее, вдруг тебя помещают в закрытую обстановку, регулярно включаются сирены, говорят неизвестно... Э, э, кто выживет, кто не выживет. Но ну, то есть включается э, невероятная тревожность, особенно раскачивание через СМИ, ну, не правда, доступно, Мы можем посмотреть вот в Америке, вот в Японии не и так далее, эти картинки. И э, мы начинаем хватать, ну, я бы сказала, наверное, э, еще раз, мои клиенты и с теми э, коллегами, как, с кем мы обсуждали это, хватается посттравматический синдром. Что такое посттравматический синдром? Он был обнаружен у американских военных после того, как они возвращались из... Светлама. Луны, да, 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 в любом да, ну, mm -hmm. случае так это зафиксировано. То есть да, да. его прям официально вывели. И это очень специфические состояния. И вот начинают спортсмены выходить на старт. Они, и они не после понимают, да, что, пандемии,
0: вы имеете что, в виду? После, mm -hmm.
1: да, ну, Возобновляться начинают. Да, старт. да, да. Они выходят в новых условиях, они выходят в маске. Что дает маска? Состояние гипоксии, да? то есть мало кислорода, меньше кислорода э, мозгу. Этот человек может быть достаточно уже взрослым, например, ему около 30 лет, да, или там, 25 лет, ну пусть это будет там мужчина, и он привык, что у него вот такая вот скорость реакции сигнала, у него вот такая эмоциональная составляющая, эмоционально он вот так реагирует на матч, и вдруг он понимает, что вдруг его накрывают какие-то состояния. Он начинает волноваться и не может себя успокоить. Mm -hmm. То есть идет сигнал возбуждающий, да, возбуждает нервную систему. И те методы, которые ему казалось, ну, как, должно помочь, оно не помогает, mm -hmm. не помогает. Потому что нервная система пришла, в др... да и весь организм, да, в другое состояние. А у мозга пока нет инструкции, что с этим делать, ни опыта, ни инструкции. И вот этот спортсмен, условно, он говорит, ну, мне стыдно обращаться и говорить, что у меня не получается, но я не знаю, что делать. У меня э, и усугубляется это состояние, потому что я понимаю, что оно может опять возникнуть. И вот я там в нужный момент не знаю, у меня друг нет рука, когда я делаю там пас и так далее, или нет. И, э, наверное, если мы будем это учитывать, учитывать о том, что, опять же, те, кто болели ковидом, часто с этим сталкиваются, что он же часть, условно, ну, поражаются у нас, часть причинно-следственных связей, да, погибают клетки, которые содержат информацию, как действовать, то есть воздействие болезни большое на нервную систему. И если это а сверхлюди, спортсмены, то он думает, ну, я же должен и под этой плитой «я должен» он уходит там еще более, может уйти в еще более сложное состояние. Mm -hmm. А если он просто человек, то он как просто человек имеет право на свою поддержку, на свои слабости и ну, быть, просто быть. Он может, он может жить, он может заниматься своей профессией, он может за собой ухаживать, и многие вещи да, учить заново.
0: Ну вот вы сейчас действительно очень важный момент обозначили и связанный с ковидом, где все обострилось, и подобные ситуации могут быть и не связаны с ковидом, да, мы все люди, они могут происходить в зависимости от разных состояний. И вообще, мне кажется, вот таким людям, как спортсмены, которых действительно социум требует как стереотип, что ты всегда э, на острие, там, Внимание, концентрация, воли и так далее им и им подобным людям, которые не в спорте, а в других областях жизни так привыкли реализоваться или от них этого ждут. Вот признание вот этой собственной уязвимости дается очень тяжело. А на самом деле только надо туда заглянуть, да, посмотреть, принять: что вот сейчас я такой, сейчас я, может быть, ну, по-другому, как вы говорите, себя ощущаю. Я, потому что в полной мере постковидную историю прошла и прохожу до сих пор. Я болела в очень легкой форме, но я не узнавала себя просто. То, о чем вы говорите, мне очень хорошо знакомо. То, что помогало мне раньше, а я занимаюсь, я не знаю, ну, лет 15 саморазвитием, у меня большое количество техник наработаны, это просто, ну, это было что-то невероятное. И на самом деле вот здесь подходы, ведь должны быть какие-то другие, больше человечные, как вы говорите о том, что человек может... Просто быть. Но как же тогда в этом состоянии я просто человека я могу быть слабым когда-то, да? Но я также могу быть и сильным. Как же выдерживать? Что помогает спортсменам или ну, также другим людям, что помогает выдерживать вот эти состояния в новых условиях?
1: Люция, вот вы прочувствовали, даже когда вы произнесли спортсмены, которые могут быть слабые, и сразу даже немножко страшно. Как? Конечно, как так? Как да, можно рядом с собой сделать? Mm -hmm. Именно поэтому вот прямо, наверное, подготовка со спортивными психологами, когда она начинает вестись с самого начала в спорте, вот прям с детства, когда и родители, изначально родители ребенка подготавливают ну они дают ему расти да и дают правила немножко в каких и они эти спортивные события своего ребенка воспринимают о том что ты просто человек ты можешь быть человеком и ты можешь смотреть на себя еще раз здесь сейчас как есть а для меня это и есть личностный рост и если с самого начала э, так растить ребенка, чтобы быть внимательным к себе, к окружающим, уходить от стереотипов, э, это дает как раз, ну, для меня это шанс человечества вырасти из всех этих социальных игр, этих э, каких-то крюков, которыми, которыми нас таскают э, рынок потребления и так далее, да? -да, -да уходить в осознанность. Это часть осознанности. И для меня это часть э, психологической подготовки спортсмена. Если я думаю, что мяч должен быть здесь, а в реальности этот мяч подул порыв ветра, или я не знаю, но он оказался здесь, я не так прочитал э, какие-то удивительные штуки, соперник преподнес, а этот мяч оказался здесь. Так вот, если я в стереотипе, я не успею перестроиться и в реальности увидеть, где мяч находится, и адекватно на него среагировать. Если я иду про то, что да, мир изменчив, и спорт мне это показывает, ситуация мгновенно меняется, mm -hmm. да, мяч был там, он теперь уже здесь, и я себе позволяю то, что да, где-то я могу ошибиться, где-то я могу быть правильным. Но моя задача всегда быть в игре, в игре в здесь и сейчас. Я нахожусь здесь mm -hmm. Сейчас я улавливаю, а в каком я нахожусь балансе, потому что, может быть, я в падении, и нет у меня уже вот, вот эта точка баланса, смещается. Mm -hmm. Тогда я смогу понять, а как мне приложить то усилие, чтобы да, с этой потери баланса направить мяч туда, куда я хочу. И, так, и выжить. Вот еще глав, главный выжить. момент. Все сделать и при этом выжить. Да? То есть ну, не поломаться, не разбиться и так далее. А, вот. Про это, если мы начинаем со спортсменами работать, еще раз, изначально, и э, разрешая, понимая, что мы просто биологические существа. Какие бы лозунги нам ни приделывали, олимпийский чемпион, Вася Пупкин, там, супер, самый-самый-самый-самый богатый человек в мире. Мы просто люди. Мы у нас есть, мы все еще биологические человечки с, тем, с теми программами, которые есть. Мы немножко заигрались порой в то, что ну, в шаблоны, в то, как нас должны видеть и так далее, и отсюда идет порой тоже столько неврозов, желания соответствовать. Ну, опять же, современный современная экономика это требует, это стимулирует потребление, да. Например, женщина может говорить, нет, мне не должно быть 50 лет, я говорю этому нет, ни в коем случае, мне 16 да? давайте сделайте, сделайте что угодно, чтобы это было так. И тогда мы не пользуемся ресурсами здесь и сейчас, которые нам дается, мы не ухаживаем за собой, мы просто делаем вид. Но это, еще раз, это как история. Да? Если спортсмен здесь и сейчас понимает «я вот такой», да? то у него на проживание адаптации к тому, что реальность поменялась, сокращается время, mm -hmm. а значит увеличивается его скорость реакции на изменившиеся обстоятельства. В рамках игры, это я как сказала, человек быстрее среагирует на измененную э, ситуацию. Порыв ветра пошел, э, повлиял на мяч, который с от соперника летит, и ты думал, он будет здесь, он здесь. Ты успеваешь на него среагировать, если ты в адекватности, если ты на тренированности здесь сейчас, mm -hmm. да. Если нет, то э, нет, и ты еще будешь думать, как это так, как так оказалось? Но я-то думал, он вот здесь, почему я ошибся? И это опять съедает время. А уже следующий розыгрыш. И пока ты mm -hmm. дальше идут на, на, на трениров... разобраться с этим вопросом, тебе еще наколотили сколько-то там очков. Вот. Для меня эта история, оставаться, быть человеком, понимать, что у тебя могут быть любые реакции, это еще давать право себе на ошибку, право быть слабым, право быть живым, да? право понимать, что мы не можем всем управлять, мы можем только в неком таком люфте, не надо о себе мнить больше, чем ну, мы не боги, мы просто люди. Просто люди, нами многие людские вещи м, м, управляют. Маленький ребенок думает, что он может, например, ну как, может быть, я смогу поднять, не знаю, там дом, да, и прочее. А <связать> я могу съесть, не знаю, вагон мороженого. То есть он как бы глобально может отрываться от реальности и быть в переоценке. Но потихоньку он учится, что у него есть вот столько-то сил, и здесь он тоже поднимет, но надорвется и придется там восстанавливаться. С точки зрения психологии мы немножко тоже, у меня ощущение, что многие немножко как маленькие дети пока в истории, но это тоже хорошо, мы просто изучаем новые прикладные штуки.
0: Да, но вообще в таком, как бы опять же, да, стереотипном понимании, что спортсмен, вот условно говоря, у него что-то не получилось, взял волю в кулак, встал и пошел, да, не позволяя себе вообще входить вот в это эмоциональное состояние хотя на самом деле понимаю что спортсмены такие же люди а эмоции ну в общем мы живем с эмоциями да и подавляя эмоции мы только имеем бесконечное количество проблем вот как спортсменам то что я сейчас услышала я так если я правильно вас понимаю то это подход который касается и соревнований, и ежедневных тренировок, и вообще жизни да, спортсмена. Но, тем не менее, есть какие-то а, такие пиковые точки, где нужны вот эти пиковые усилия. Да, когда, например, действительно человек, спортсмен, 4 года готовится, например, к Олимпиаде. И для него это вот прям, ну, событие действительно большое, действительно значимое, действительно, ну, я не знаю, там, он живет этим. И если, вот у меня опять же здесь два вопроса будет. Отличается ли подготовка к каким-то большим соревнованиям от того, что вы перечислили сейчас как, ну, как часть жизни, да, как часть навыка, как часть того, чтобы вот в эту игру здесь и сейчас играть, отличается или нет, и... Что делать, если все-таки спортсмен проиграл? Ну понятно же, что там, в каждом виде спорта три призовых места. Значит, огромное количество спортсменов все равно проиграет. Как вы им помогаете справляться с ошибкой, с неудачей, не уйти в депрессию и почувствовать, что это ну, просто всего лишь, ну как просто? Это опыт, который дальше мне даст нечто большее. Я опять вас с такими большими вопросами. <с>
1: Я, поп я попробую, хотя да. я тоже склонна, конечно, вот, начинать, Ну, пообщать, но я постараюсь немножко здесь более направленно быть. И, Люция, вы можете меня выдергивать, если куда-то там опять улечу в историю глобальную космическую. Давайте про здесь и сейчас. Про здесь и сейчас. Вот в этом году будет Олимпиада. Ну, я думаю, что если вы не знаете, Олимпиада в Токио, я надеюсь, что все состоится. И помимо Олимпиады, после нее сразу начинается Паралимпиада. Это для ребят, у которых есть особенности по здоровью и так далее. И э, к ней многие готовились тоже 4 года. И ко мне обращались, например, сразу после Рио, после Олимпиады в Рио. Вот выступил человек, связался со мной и сказал, э, «Я хочу лучший результат». Можно ли вот на ближайшее четырехлетие, да, к подготовке 20 -го года Олимпиаде, вот 4 года раз, работать? Да, и я тоже начинаю расписывать подготовку, она правда отличается, она такая более пролонгированная, mm -hmm. ну, везде все подготовки, мы смотрим, к чему готовимся, да, это может оговариваться. Это условно, с точки зрения психологии, называется быть в рамках запроса. Mm -hmm. а, и... Возвращаемся в реальность. Реальность показывает Олимпиада через пять лет, потому что Олимпиада двадцатого года на данный момент перенеслась на 21 И не каждые четыре года, а получается уже пять лет. И даже это уже очень сильно что изменило потому что организм был готовился к тому, что пик у него будет, ведь даты известны, okay. даты выступлений, отборочных и прочее, а этого не произошло. И это огромный стресс для организма, потому что ему нужно было отдать у нас было ну, там, по разным видам спорта, но что было в, там, в момент пандемии? Ребята приехали, кто-то на чемпионат мира, кто -то, то есть mm -hmm. совсем... Подводящие к играм истории, кто-то приехал там теннисисты на часть тура в Америке, в Канаду, по-моему, да, у нас прилетели фигуристы. И дальше свернули все все там в пару дней. Все, вы должны покинуть страну в эти пару mm -hmm. дней. Люди летят и не знают, они вообще смогут добраться домой или нет. Okay. Потому что часть, например, спортсменов подвисла, ну, может, вы помните эти все истории, okay. а, непонятно было, как вывозить, люди сидели где-то в аэропортах, их выселяли из гостиниц и спортсмены, как, как и люди, которые там на, на бале оказались, да, а, еще что-то где-то в транзитных каких-то аэропортах, они также застряли. И ты летишь и не знаешь, вместо того, чтобы показать вот прям точечно, да, сверх свой э, результат, но ты все собрал, что у тебя было, насколько да. возможно, у кого какая форма, да? его готовишься показать, тебя выдернивают, ты это показать не можешь, вообще какие-то другие истории. И э, реальность еще раз показывает, мы планируем, но при условно текучести э, современного мира, что так может все меняться, что устои не работают, да, что были такие правила, они меняются, жизнь их меняет и так далее, нам нужно выучиться о том, чтобы внутри быть очень отстроенным, да, но внешне сохранять гибкость для того, чтобы не поломаться от этих окружающих изменяющихся обстоятельств. И это супер закалка, которую спортсмены прошли. И если ты готовился 4-2 года 2, господи, 4, 2, год назад выступить, и ты был, например, в сборной, а сейчас ты в нее не попал, или ты рассчитывал, это тоже ведь была история, что ты выступишь на играх и уйдешь из спорта, дальше у тебя там а, а, пролонгированные какие-то истории, там девчонки готовились, например, знали, что у них там свадьба будет, а, mm -hmm. будут уходить рожать детей и так далее. А, у всех разные какие-то были истории, и это тоже не работает, и, может быть, кто-то на игры так и не попадает, не потому что не прошел отбор, а потому что времени оказалось больше, чем они готовы, чем их организм был готов к этой истории. Мир меняется. Нужно понимать, что мы можем планировать, но обязательно нужно закладывать, а если что-то пошло не так. Плюс ко всему нужно понимать, это ведь мы говорим о спортсменах, но с точки зрения системы у нас есть те, которые стоят по управлению выше спортсменов. Это тренеры. Угу, да, это конечно. Тоже
0: люди. Они тоже люди, и у них такое же напряжение, если не больше.
1: Конечно. Да. Конечно. Более того, давайте еще про то, что психологи и спортивные психологи и мы люди. Да? Все, о чем я говорила, я понимаю, что и, и для меня это поменялось, да? и мои состояния, и мне это нужно тоже мониторить, ну, как там, любому коллеге и так далее. Поэтому вот я и говорю, что вот эта адекватность здесь и сейчас, она позволяет тебе быть в своих принципах, в своих пониманиях, как сейчас я могу о себе позаботиться. Из того, что я даю, это часто фактически умение ну, управлять собой через кору и подкорку, когда оба слоя мозга, они очень хорошо взаимодействуют. Когда наше сознание, которое находится в коре, там наши установки и так далее, оно перестает требовать и понимает, что в подкорке, где, где заложены наши эмоции, ну, опять же, то, как на данный момент исследован мозг, да? я в данном случае практик, который просто беру теории, да, исследования, которые у, ну, в научных кругах, да, через работы, я просто пользуюсь информацией на данный момент то, как mm -hmm. рассказывают про мозг, который так много изучают. Yeah. А, на уровне подкорки древнего мозга часто мы его называем душой. У нас лежат эмоции, наши генетические программы. Еще раз, мы, мы там все биологические человечки, у которых есть стресс реакция у которых есть программы, которые действуют. И там же находятся все комплексы движений, которые спортсмен демонстрирует на соревнованиях. Mm -hmm. И э, сверху у нас есть кора, это наша осознанность, и там в высших структурах мозга еще условно находится сила воли, когда говорят прояви силу воли. А, ну, опять же, по, по тем данным, которые у, у меня есть, они такие неофициальные, неподтвержденные, скорее наблюдательские. Почти mm -hmm. у 100% наблюдает спортсменов прокрастинация. Прокрастинация – это как раз та самая... Опять же, в кавычках, я здесь беру мышцы воли, которая а, не очень хорошо себя чувствует, да, которую, можно сказать, на нее сложно опереться. Так вот, а, если я эти все данные понимаю, и понимаю, что за 4 года а, можно за 5 лет, да, на данный момент ура! для у меня есть спортсмены и я счастлива что был этот пятый год потому что он очень много что поменял и дал возможность отработать время дал которого обычно в спорте не хватает можно во первых очень хорошо научить человека управлять ну, взаимодействием, выстраивать коры с подкоркой ту самую волю очень элегантно очень опять же здесь и сейчас прокачивать и ухаживать понимать, как убирать вот это вот давление окружающих от себя, убирать те какие-то, ну, титулы, наверное, или идеи, или какие-нибудь, не знаю, мифы, которые могут быть вокруг, которые могут давить ну, я не знаю, там, что угодно, с правой ноги я встал, с левой ноги встал, вот это Васи, с этой Васей, когда я играю, я всегда ей, там, этой команде мы проиграем, но это же mm -hmm. все здесь, сейчас у тебя есть новый матч, это прошлый опыт, и это тоже к функциям мозга относится, как, ну, сделать так, чтобы ты умел это снимать, как управлять эмоциональной составляющей как натренировать выгодные состояния и поведение на старте. Вот это вот все, все тренируется.
0: Угу. Вот расскажите про то, как к ошибкам и к проигрышам, даже не к ошибкам, а вот к проигрышам относиться к спортсменам так, чтобы это не стало там трагедией, которая ну, перекрывает дальнейшее движение.
1: Люция, у нас еще есть время, да? Я могу? У нас еще немножко есть время, да-да-да. Если можно, но насколько получится. Еще раз немножко получается общими словами популистка, но это очень большой пласт. Спасибо, что угу. вы так отделили ошибки и проигрыши. Вот я бы угу. их также отделила. Угу. А, слово проигрыш условно для постсоветского пространства это травмирующее слово. Да, У нас часто а, с победой или проигрыш у нас отсылки через нашу генетическую память идут к войне и у нас там заложено если ты проиграл это равно умер и часто ради победы нужно умереть пожертвовать своей жизнью да, чтобы условно выжили выжили там не знаю там часть твоей страны будущие дети ну вот некая такая условность да общество все что связано с жизнью и смертью очень быстро Запоминает наша система и дальше передает, передает как навык. Поэтому к, в России так сложно относиться к проигрышам, потому что во многом срабатывает. Как вы можете, мы же русские, да? Но мы mm -hmm. же войну выиграли условно. Да-да-да. Вот да. Очень сильно гуляет. И э, я стараюсь, ну, во всяком случае, как минимум в своей еще голове. Я сейчас еще в Питере нахожусь. Знаете, как здесь это понит? Как сильно еще здесь работает о том, что здесь была блокада и что-то... Да, мы, мы же блокаду выбрали, пережили, как Какими проиграть. силами надо идти к победе. Да. Ребята, в реальности? Конечно, конечно, да. А вы здесь не можете по мячику попасть в ворота, да, в шортиках, гольфиков, бегаете, да, и так да, далее. Да. Это правда. В России, я говорю в общем, хотя на самом деле это как общая температура по больнице, да, существует ли она ну, в общем, очень тяжело относится к проигрышам. Общество, да, это некое такое существо, которое спортсмен думает, «А -а -а, если я проиграю, ну, дальше начинают срабатывать защитные силы организма, которые говорят, э ты можешь умереть, да, или общество от тебя откажется, и ты можешь умереть, у тебя не будет там ресурсов и так далее. Да. Поэтому срабатывают совсем другие истории. Вот это место нужно расслаблять. И я э считаю, что есть ошибки, может, Надеюсь, что у нас идет да, запись. Итак, может быть, правильное выполнение, может быть, ошибка. Mm -hmm. И то, и то очень важно. Важно уметь правильно ошибаться и делать, чисто исполнять элемент. Может быть, и так, и так. Если человек ошибается правильно, такое движение идет. Да, вот он вот, вот, может его сделать так или так. Он не умирает после этой ошибки. Ему не нужно зарождаться заново. Он может опираться и на то, и на другое. Одно нам, ошибка нам дает один ресурс, чистое исполнение, другой ресурс. И мы собираем эти ресурсы и двигаемся по карьере. Когда фигуристов маленьких приводят на лед, учат фигурному катанию, фактически одно из первых, из чего начинают, это их учат правильно падать. Для mm -hmm. того, чтобы выживать правильные падения. Вот мне кажется, так как я вообще начинала работать с Алексеем Николаевичем Мишина в группе с его фигуристами, я это очень хорошо помню, чтобы залезть в четверной прыжок или три с половиной, если ты не умеешь падать, ты просто разобьешься с него, с теми скоростями и прочее, которые mm -hmm. есть. Если спортсмен идет в высшие достижения, да, условно, если мы ну, там, вершину этого вида спорта рассматриваем как Олимпиаду, или где-то, да, это там Лига Чемпионов, или там турнир Большого Шлема и так далее, да? Mm -hmm. И если на, эту, на этот пик забираться, не умея правильно, без страховки, не умея правильно падать, ты можешь разбиться, что часто и может происходить, когда мы работаем там после соревнований, наблюдаем какие-то сложные mm -hmm. состояния и так далее. Задача – научиться правильно это воспринимать. Это как правая и левая нога. Одна нога – это я делаю с ошибкой, вторая нога – я умею делать чисто. Опираясь на две ноги, мне очень удобно продвигаться в карьере, бежать за мячиком и так далее. Можно и на одной. Опять же, я работаю со спортсменами пода, у которых есть ребятки, у которых нет вообще ног, полностью ампутированные, и с помощью каких-то приспособлений они дальше могут передвигаться на ногах удобнее. Вот я вам точно могу
0: сказать. Слушайте, вы прям очень классную метафору сейчас дали мне. Я, я точно -то прям ее возьму себе. Спасибо вам за это. Можно одна нога – это уметь ошибаться, вторая нога – уметь э, делать чисто и правильно. Да? И это очень круто. И это действительно балансировка. Мне очень понравилось. Правда, мне кажется, это такой в хорошем смысле универсальный рецепт, который помогает в любой деятельности, не только в спорте. Да? То есть можно э, идти, Вот это помня об этом и позволяя себе и то, и то, и то можно действительно достигать многих вещей. Ну что, мы будем завершать. У нас Спасибо вам огромное за такой потрясающий эфир. У нас, у нас в подкасте есть традиция, это финальный вопрос, который звучит следующим образом. Скажите, пожалуйста, вот Татьяна, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Потому что он человек.
0: Хорошо. А все же вот как вы... От чего зависит тогда успех, я немножко перефразирую?
1: От того, как человек умеет падать, ошибаться и вставать на ножки и двигаться дальше. Я считаю, это от этого зависит.
0: Да. Спасибо большое. Это, по-моему, очень важно. Просто когда мы исключительно заточены на победу, то излишнее напряжение оно нам мешает. А когда мы себе позволяем... В том числе, ну, сейчас ошибиться, а завтра сделать как надо. Спасибо, Спасибо. вам огромное.
1: <смех> Возможность вам высказаться, мне <смех> очень приятно это приглашение. Любите спорт, пусть будет дальше прекрасный спортивный месяц. Турниры идут, результаты, да. мы потихонечку идем к Олимпиаде. Болейте за сборную России, болейте за спорт. и Любите спортсменов, относитесь к ним уважительно. И принимайте их не только с выигрышем, когда мы готовы похлопать, mm -hmm. но и когда они проходят вот такие испытания. Принимайте mm -hmm. их чистыми, с душой, как есть.
0: Спасибо большое. Обязательно будем болеть и вам, и вашим спортсменам. Удачи, и пусть получается. Спасибо. Друзья, до новых встреч. Татьяна, до свидания. Всем пока-пока.
1: До свидания.